0: Muy buenas tardes, buenos días, medios días, al otro lado del charco, a ver si alguien me dice hola por ahí. Bueno, pues estamos, eh, como le comentaba Ernesto ahora, estamos con Ernesto León, no sé cómo presentarle, lo voy a hacer, lo haré como siempre, un poquito así desordenada, que es mi expresión, y le preguntaremos a él que, que, se, que se presente, porque ya desde por sí tiene un material, bueno, re, explico un poquito cómo me llegó, porque fue como, lo he, lo he sentido muy mágico, la verdad, Ernesto. Hola María, gracias, gracias, gracias. Pues Ernesto llegó un poco, yo ya hace bastante tiempo que como que, como decimos, sin broma, que no me da la vida para estar mirando vídeos ni leyendo, estoy como muy, supongo que ahora nos podrá explicar un poco Ernesto cuando sucede esto, ¿no? cuando el propio instante presente ya es tan lleno y está, te está dando, estás tan descodificando lo que está pasando que ya no estás mucho en la información de fuera, ¿no? Ahora él nos lo, lo explicará. Entonces, bueno, me llegó un mensaje por Instagram directamente a mi bandeja eh, agradeciendo muchísimo al canal de Holistic este trabajo que hacíamos, muy enamorado y que, claro, que tan enamorado estaba de, de la matriz del cambio como de su maestro Ernesto León. y Entonces, no le hizo mucha falta. Eh, hacer una descripción larga porque enseguida me resonó me resonó mucho y dije, pues venga, vamos a abrir ese espacio que siempre está abierto a ayudarnos, ¿no? a traer información que nos aclare en la mente, ¿no? que aporte claridad a la mente y, y que nos ancle ¿no? en la paz que al final somos. Así que así llegó Ernesto León. Luego hay una biografía increíble que la he puesto por ahí, pero que yo prefiero que nos explique un poquito cómo llega Ernesto Leo, el León a este momento y sobre todo, pues eso, darte la bienvenida eh, al canal y, sí, y, y muchísimas sí. gracias también por haber aceptado la, la invitación a la charlita.
1: Un gusto, gracias Arancha por, por tu amabilidad y por tu cariño en esta bienvenida y, y nada, para mí es un honor hablar de las enseñanzas de Bhagavan y de lo que es la vía directa del corazón de la Tua y
0: o sea que vamos a hablar del, del corazón de la, de la Advaita Vedanta, como le comentaba a Ernesto, de alguna manera a mí y puede ser que a muchos de vosotros también os haya llegado la Advaita de manera, como tú dices, vía directa, ¿no? porque realmente yo no lo conocía como tal, las etiquetas, los símbolos no los conocía, sin embargo había una resonancia, no sé si mmm, Krishnamurti andaba por ahí en tu biografía, yo era muy jovencita, eh, devoraba a Jiddu Krishnamurti y a Tolle, pero es que con estos dos maestros para mí fue no, 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 no fui mucho más allá, profundizando en ellos y luego Luis y hey, también me gustaba mucho cómo abordaba, de hecho tuve, yo tuve un cáncer y cómo abordaba eh, el tema de la sintomatología en lo humano a, a la conexión ¿no? con el amor en sí, con la expresión del amor consciente no así entonces no sé si nos quieres explicar un poquito eh, tu recorrido ¿no? para situarte un poco para las personas que no te conocen, eh, como yo, en el canal, un poquito, pues cómo llegas y tus experiencias, porque he visto que la biografía es muy interesante.
1: Bueno, en mi caso, de, eh, todo empezó con una, una gran admiración por un personaje de una serie de ficción eh, que se solía emitir en los años 80, en los años 85... Y luego, varias veces más se ha, se ha ido reeditando, que era la serie de Kung Fu. Uh -huh. <risas> y el, el personaje, Kwai Chang Kane, ¿no? que se llamaba, para mí era sorprendente, ¿no? Alguien que pudiera tener esa imperturbabilidad, esa paz, eh, esa profunda humanidad también, eh, y, y ese amor por todos los seres. Y, y claro, para mí se convirtió, como yo creo que en casi cualquier adolescente, en un referente. ¿no? Un referente de la cómo alguien que en este mundo no va buscando la importancia personal, el brillo a través de los objetos, el brillo a través del reconocimiento, sino en, en la más absoluta eh, de los anonimatos brillar de, de esa manera por su nobleza, por su bondad, por su sencillez. ¿no? Entonces me pareció increíble ¿no? que alguien pudiera ser tan humilde, vivir de una manera tan simple, tan sencilla y estar en esa paz sin hacer lo que todo el mundo, pues, eh, uno veía, ¿no? cuando era un adolescente, que hacía, no queriendo tener eh, dinero, casas, coches. Una ¿no?
0: identidad, ¿no?
1: Una sí, identidad. Que, claro. Y bueno, pues aquello... Dio lugar a que se iniciaran muchos viajes a partir de ahí, de investigación en relación con el autoconocimiento. Y, y bueno, pues eh, Ramana Maharshi llegó muy pronto. Cayó en mis, en mis manos el Ramana Gita eh, en una edad temprana, yo creo que tendría 17 años o algo así. Ya desde atrás mi madre era eh, estudiosa de la Orden Rosa Cruz Amor, que a los 10 años ya me ponía a grabar casetes para sus amigas de los círculos espirituales en los que se encontraban y si les encantan mis amigas, ya yo creo que vienen los vídeos, ¿no? Les encantan los vídeos, los audios que haces con, con tu voz, ¿no? Y... Es
0: que es hermoso, podríamos hacer un, un, un inciso aquí, es muy hermoso. Fíjate que yo estoy haciendo también cositas, disculpa la interrupción, pero siento no. que, es que es que como tú también lo haces me, y aprovechamos ¿no? lo que sucede para darle claridad a la mente... ¿Cómo uno cuando se escucha a sí mismo descubre lo que no es y lo que es en sí? Uh -huh. Es una, es, o sea, es los, los que estamos haciendo el audio somos los primeros, ¿verdad? Que disfrutamos, incluso yo por lo menos puedo tener un, un día un poquito así como más movido y llega mi momento de la lección y esa entrega, ¡guau!, me aporta muchísima... Certeza de lo que soy, ¿no? Se aparta, literalmente, se corre el velo de lo que soy, se corre la tensión, se corre la contracción y queda lo que es, ¿no? Es una belleza. Por El canal de, luego lo pondré en el canal de Yo soy tú mismo, que es el de Ernesto, para que las personas que no lo conozcáis, pues, pues eso, pues lo conozcáis. Ahora,
1: ahora está como Yo soy tu mismo ser, uh -huh. que inicialmente se llamaba Yo soy tú mismo. Pero por una publicación en concreto que hicimos, que según la persona que denunció, vulnerábamos unos derechos, eh, tumbaron de la noche a la mañana un canal que tenía cerca de 100.000 suscriptores. Wow. Y, y bueno, empezamos de nuevo. No
0: pasa nada. es sí, sí, Al final no pasa nada, es forma solamente, ¿no? ¿verdad?
1: Claro, claro. claro y, ¿no? y tenía que ser como todo lo que ocurre, por una razón muy concreta. Y, y nada, ahí estamos con, compartiendo.
0: Súper, súper. Continúa, continúa, que es muy interesante. Además, me encanta el hecho de que sea un referente de, una, de un símbolo de una serie, ¿no? El que te, te, sí. despierta, te despierta ese anhelo de, de, sí. de, 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 de sed, ¿no? Esa sed de quién soy, quién soy realmente, ¿no? Claro, es lo que sí. todos anhelamos, conocernos.
1: Así es. Y, bueno, finalmente Ramana apareció y a raíz de ahí, pues, un, un estudio y una práctica a lo largo de los años que he pasado por muchas tradiciones, eh, aunque siempre en mi corazón lo que brillaba con, con, una, con un mayor candor y con una mayor refulgencia era la vía de Bhagavan, ¿no? la vía de Ramana, como una representación en la forma, en los últimos 100 años, de lo mismo que fue el Buda o el Cristo.
0: Esto yo estoy muy pez. Si tú nos quieres explicar, creo que es un material hermoso que puede ser que más personas como sí. yo, no lo conozcan, ¿no? que estamos a lo mejor más utilizando el curso de milagros como herramienta de limpieza en la mente, porque al final yo lo vivo así, simplemente es una herramienta para limpiar la mente. ¿no? Sí. Entonces, todas estas eh, biografías, pues me, me gusta, me gusta conocerlas porque me llega, si te apetece.
1: Sí, sí, claro que sí. Pues eh, Ramana eh, era un Ben Cataraman, era un chico muy jovencito, eh, que ya desde niño veía el, la devoción, el bhakti, ¿no? que es como se llama en la India, al, el amor por Dios, el, el, el amor por Atman, ¿no? por el ser. ¿no? Desde muy niño lo, lo iba mamando allí en su casa con sus tíos todo el rato, ¿no? leyendo los Vedas, leyendo los Upanishads, ¿no? que son las escrituras más antiguas, sagradas de la India, y en, en ese sentir cada vez él iba sintiendo una más profunda absorción en el corazón ¿no? se iba silenciando su mente de forma natural y a veces tenía estados de estar eh, muchas horas en una quietud, en una, en una calma en una tranquilidad, hasta que un día en la casa de sus tíos en eh, Madurai, sintió de una manera absolutamente determinante que iba a morir entonces todo su cuerpo se puso rígido, se tumbó en el suelo con todas las piernas y los puños cerrados, viendo claramente cómo la muerte llegaba, y en ese instante tomó plena conciencia de ser la conciencia, de ser el ser, de ser la eternidad, de, de no ser el cuerpo, de no ser el ego, y ahí se produjo lo que se conoce como el sahaja Nirvikal Pashamari o el Nirvana, la total y completa realización. A partir de ahí... La historia lo que cuenta es lo que por otra parte no podría contarse de otra manera y es que el chico salió de allí, le dejó una carta a su madre eh, con unas rupias que le había dado su hermano y otras la vuelta que le dejó para no llevarse más de lo que fuera a necesitar y, y que se iba llamado por su padre a Arunachala. Arunachala es una colina sagrada en la India que está considerada uno de los vórtices espirituales más potentes. Y llegó, después de muchos trenes y de diferentes peripecias, llegó junto a un lago que hay allí al lado de la colina, se desvistió de todas sus ropas, eh, se rapó completamente la cabeza y se metió dentro de una especie de cueva en, en la profundidad de un templo. Y allí pasó meses, meses donde la gente iba y los niños le tiraban piedras, los escorpiones y las hormigas le mordían hasta que llegó, un, llegó una especie de, 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 de lama o de suami por allí y vio las condiciones en las que se encontraba y les costó mucho trabajo sacarlo porque toda la pus y todas las piernas pegadas a la, wow. al suelo... Eh, le arrancaba la, la piel prácticamente de las piernas, pero él estaba totalmente absorto. Eh, lo colocaron en una especie de murete fuera.
0: O sea, no sentía, no sentía el cuerpo.
1: Es que en realidad, cuando se produce la liberación, al ser el cuerpo una proyección del ego, eh, si se termina el ego, si el ego queda completamente erradicado, por lo que es la completa y absoluta absorción en el corazón espiritual, en el ser, en sí mismo... Eh, termina el cuerpo y termina el ego ya no hay cuerpo ¿por qué parecía que había un cuerpo allí que había llegado hasta Tiruvanan que luego había entrado en una cueva que luego instruyó las enseñanzas ¿por qué parecía que todo eso estaba ocurriendo? pues sencillamente porque aquel que todavía sigue identificado como un cuerpo no puede sino ver otros cuerpos desde la, la idea de que uno se ha separado y se ha convertido en algo diferente entonces
0: él en su mente ya no se percibía como esta ya... identidad
1: separada él ya era la pura conciencia del ser. Él era el Dios vivo. Lo que ocurre es que eh, la gracia tiene que encontrar una manera de poder aparecer y ser percibida dentro del sueño para aquellos que todavía están convencidos de ser un cuerpo y de ser una persona. Y esa es la forma en la que apareció eh, Bhagavan aquí.
0: Y, y después, oh, qué interesante, ¿ves? Yo no, no, no conocía nada de esto. Y después lo sacaron de allí. ¿Y qué, qué sucedió? Porque me imagino que empezaron a extenderse. Su, o sea, él volvió sí, nuevamente. a llegar
1: muchas personas de diferentes partes de la India que empezaron a ir a hablar de un swami joven. Eh, que
0: a, a todo esto, ¿qué edad tenía?
1: Diecis... Llegó allí con 16 años. Y pues hasta los 18 más o menos estuvo por allí. Y luego, pues. Eh, había suamis que se quisieron encargar de cuidarle, ¿no? Entonces le llegaban a una cueva y ahí se metía en una cueva y estaba no sé cuánto tiempo, luego a otra cueva, hasta que poco a poco... Él, él,
0: quería, él, quería, él quería estar en ese estado, ya no quería saber nada del mundo...
1: Sí, él había, desde el punto de vista, digamos, de la forma de la manifestación, eh, llegó un momento que en la cueva de Virupaksha llegó Siva Pakasampilai, que fue el primer devoto que le empezó a rogar que por favor transmitiera la enseñanza, que por favor le instruyera, y después de mucho silencio sin contestar nada, empezó con un palo en, en, en la arena. Y luego en una pizarrita que le ponía empezó. ¿no? Y, y luego poco a poco pues, eh, fueron llegando más personas en torno a él. Se construyó el ashram en torno a él. Él no hizo por construir ningún ashram. ¿no? Y ya empezaron a llegar personas de diferentes partes del mundo, de, de Europa, de Occidente... Y bueno, fue, fueron a verle desde Yogananda hasta muchos, ¿no? El propio Jung dijo que era el punto más blanco en la Tierra, ¿no? Como decir, la, el punto de luz más, más claro.
0: ¿Jung dijo esto? Al Jung. wow, wow. Eh, De alguna manera aquí podemos ver cómo realmente cuando hay esa entrega y ese soltar el control individuado, cómo todo se mueve para que eso se extienda, ¿no?
1: Sí, es un poco lo que dice el curso de milagros en el manual para el maestro cuando habla de la conciencia continua de Dios. ¿no? Y, y en esta enseñanza se pone en claro que la forma más directa de llegar a purificar completamente la mente es yendo hacia la luz y permaneciendo en la luz de la conciencia que le da luz a la mente para poder presenciar y percibir y proyectar al mismo tiempo. Entonces, el, fue eso, absorberse completamente, que es lo que hacemos en la, en la escuela, es aprender a eh, dirigir la atención y establecerla en la pura autoconsciencia y eso es la luz correctora por antonomasia, es lo que hace que luego cuando uno va a discernir o va a querer ver ¿no? eh, la mente, al no poner como prioridad el tratar de arreglar, corregir, sanar o mejorar la mente, sea la propia luz de lo que uno realmente es la que empieza a permear e impregnar eh, tanto lo que es el intelecto como lo que es la voluntad, ¿no? el body, el manas, todas las diferentes capas que hay en la percepción. Así,
0: así que ahora aquí veríamos una expresión diferente, ¿no? O sea, como parece que, que cuando estudiamos un curso de milagros lo que estamos haciendo es sanar la mente, corregir la mente, purificar la mente. En cambio, en esta. Que al final se mezclan, ¿no? Se mezclan no, en el mismo
1: el, punto. El resultado es el mismo. La diferencia es que en una vía progresiva, eh, a diferencia de una vía directa, eh, la ruta que se toma es la ruta a través de la observación y la presenciación de todos los contenidos mentales y tratar de ir corrigiendo nuestra manera de percibir ¿no? para cada vez hacerlo de manera más alineada con lo que el curso llama el Espíritu Santo. ¿no? Y en otras tradiciones se llama de otra manera. En, en, esta, en esta línea, en esta enseñanza, no se excluye esto, ni muchísimo menos, porque la entrega eh, o la rendición parcial se produce cuando uno no puede permanecer en esa pura autoconsciencia. Pero al darle prioridad a lo que va a ser la meta, haciendo de, del camino la propia meta, que es esa, ese aprender a permanecer en ese estado de pura autoconsciencia de lo que uno realmente es, más allá de la mente, de los pensamientos, eso lo que hace es. Es una vía directa que lo que hace es, digámoslo así, eh, permear toda la percepción, eh, impregnarla de una potencia sin igual a la hora de que uno pueda llegar a ver con más claridad cualquier forma de autoengaño, pero sin tener, como decía Ramana, eh, él ponía un ejemplo muy bueno, ¿no? Decía: si vas a una barbería con una gran barba ¿no? y te empiezan a te cortan toda la barba y luego caen todos los pelos al suelo, eh, no te pongas a mirar pelo a pelo. ¿no? Coge la escoba y bárrelos todos. Es decir, es un poco la diferencia entre la entrega y la autoentrega. La entrega es rendir la voluntad que uno tiene de perseguir cualquier tipo de aspecto que está alineado con el ego. Con el o el... sea, es
0: ir encontrando esos, esas es, percepciones. Esos pelos efectivamente esas percepciones equivocadas una a una, ¿no?
1: efectivamente y la autoentrega es rendir al yo que tiene ese tipo de tendencia uh -huh. y pudiera parecer una forma de negación pudiera parecer como una forma de, de escapada pero en absoluto porque lo que más le produce al ego una sensación ¿no? de anulación o de negación es la absoluta eh, el mirar hacia la fuente y permanecer como la conciencia eso que hace que uno se en sí mismo incluso con los ojos cerrados abiertos perdón porque a veces la gente cree que es que tienes que ir a una montaña y que eso de la autoconsciencia no es posible teniendo los ojos abiertos no yo puedo estar mirándote a ti y mi atención estar completamente centrada en eso que es pura consciencia
0: es que ahí está la maestría yo, yo siento que ahí está la maestría ¡Wow! ¿Cuántas preguntas me vienen? ¡Qué bonito! Eh, bueno, yo me imagino que lo que le pasó a Ramana es que, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros que el, que el Cristo despierte, ¿no? Que es el Cristo despierto, ¿no? Que al tener una experiencia como la que tuvo cuando se tiró en el suelo necesitas o necesito de algún modo apartarse totalmente de cualquier distracción externa para poder descubrir eso que se había revelado en él, no porque la tendencia del ego es hacernos creer que somos nosotros los que estamos haciendo algo y precisamente es, a mí, a mí también me gusta mucho el curso, cómo me está ayudando ¿no? a darme cuenta que cada vez que me rindo como tú has dicho ahora, la autoentrega es que todo es que es clave ¿no? la confianza en lo que ya es y el ego tiende a hacerte creer que siempre hay algún aspecto de la realidad a través del cual eh, tu identidad corre peligro, ¿no? Y es todo el rato el mismo gesto. Siempre decimos 70 veces 7, ¿no? 70 veces 7. Entonces, me imagino, bueno, me encantaría saber. Ahora ya me, vas a, me, has, me has puesto la semillita de querer saber más sobre... <risas> Sobre Aparte que yo desde pequeñita siempre, siempre, mi madre me decía, es que tú no eras muy normal, a ti te gustaban mucho los inciensos y la India, ya de pequeña las, los bailes de la India y estas cosas, yo la miro y no entiendo nada de lo que me dice, pero bueno, algo habrá, ¿no? Algo habrá. Eh, ¿Cuántas preguntas me vienen? Wow. Bueno, primero querría saber un poquito cómo el impacto, digamos, porque ha sido el impacto o, o es que no sé, no sé ni por dónde preguntar. Estoy un poco así como deslumbrada, un poco deslumbrada y me vienen como muchas preguntas y a la vez ninguna. Uh -huh. ¿Sabes, Ernesto? <risa>
1: <risa> <risa> esto
0: es holístico, esto es holístico, esto es la matriz del cambio, que no se entiende nada, ¿no? <risa> <risa>
1: <risa> y si no viene ninguna pregunta podemos estar...
0: Es perfecto, sí, ¿verdad? Sí, en la sí, simplemente. En el ser. Bueno, sí sí me, me sorprende no, realmente que, que, que pueda llegar a... Ahí ves, una, una de las que, que me se han cruzado como varias de golpe. Así como en el centro que siento que cada, cada expresión en la forma entregada está cumpliendo una función dentro del plan divino para la salvación que nos dice en curso. ¿no? Y, y he resonado un poco el curso de milagros en el medio y entonces he resonado... Con el bueno, ha venido realmente, es que ha fluido solo el Advaita y luego también las vías del corazón, la, las eh, bueno, esta es el, el curso de amor, y ahí se soltó solo, un poquito esta enseñanza se soltó porque la sensación que yo tenía, y no sé si estoy equivocado o no, porque realmente no sé nada y ahí es maravilloso no saber nada, ¿no? Eh, el Advaita hubo un punto en que lo encontré humanamente frío, Claro. Y el curso de amor lo encontraba excesivamente cálido. <risa>
1: vale. Y
0: entonces el curso me encanta, porque el curso de alguna manera me llevaba a ese foco, como, como lo has descrito perfectamente, ¿no? a ir poco a poco siendo consciente de, de esa realidad, del de perdón, ir deshaciendo poco a poco esa realidad y vas al punto del Advaita. De hecho, estuve, entrevisté que me gustó mucho también a Sergio Noguerón, no sé si que también venía como más del Advaita, supongo. Me bueno,
1: de...
0: Nicarandes también venía, está mezcladito con... Bueno, un poquito esta mezclita, ¿no? Y entonces el Advaita me resultaba como pero como una persona, como un ser humano, y ahora con lo que me explicas aún más, ¿no? Qué imagen. Estar picándole los escorpiones, los, los bichos, y que realmente, wow la parte humana parece que realmente ha desaparecido, ¿no? Porque, wow. Y la otra parte del curso de amor, de la vía del corazón, era como, había, podía colarse, era mi sensación, ¿eh? Uh -huh. Podía colarse más el regocijo de lo humano y no permitirte hacer ese, ese punto de inflexión en el centro uh -huh. para la iluminación. No sé si me entiendes, seguro que... Aquí todo el mundo me entiende. Cuando vienen, por muy, ra por muy raro que hable, siempre se me, si me entienden todos.
1: <risa> Mira, en la... <coughs> Concretamente nosotros en la escuela estamos centrados en el corazón de la Advaita. El la Advaita se puede estudiar y se puede vivir este, este camino de muchas maneras, ¿no? La, lo que sería la forma del estudio tradicional de la Advaita Vedanta sería algo así como llenar cinco piscinas llenas, olímpicas, llenas de libros, porque todos los Upanishads, todos los Vedas, los Brahmasutras, los Puranas... Es una, una obra ingente. Pero la otra manera que es lo que Bhagavan nos brindó ¿no? y nos trajo, es que la, la, el testimonio y la vivencia genuina y auténtica de la enseñanza que Ramana transmitió es como el néctar, es como, es como el, el corazón, y digo corazón, es profeso, porque aglutina lo que es la pureza del bhakti, que es el amor por Dios, la más profunda y poderosa devoción, con lo que es el aspecto Ñana, que es el aspecto del conocimiento supremo de la realidad o de la subjetividad máxima, ¿no? del conocimiento del, de lo que es nuestra verdadera naturaleza. ¿no? En esa combinación, uno cuando empieza a dirigir su atención hacia la pura conciencia, que es consciente de cualquier fenómeno que aparece, que pasa y que se va, ha de ser un dirigir a, dirigirte hacia eso con un profundo amor si tú no experimentas y desarrollas esa capacidad de amarte a ti mismo por lo que en realidad eres, las puertas no se van abriendo y los velos no van cayendo, porque puedes llegar a lo que se conoce como un estado de manolaya, que es un estado de tensión temporal del pensamiento, donde deja de haber agitación y puede haber mucha imperturbabilidad, pero eso puede dejar tu mente en un estado catatónico, sin ningún pensamiento durante eones, lo único que realmente llevará a la total liberación, a la total realización, a la erradicación completa y absoluta del ego, es ir con completo amor hacia lo que uno es realmente. Como decía Bagabán en el versículo 25 de, de los 40 versos sobre la realidad, cuando uno mira a aquel que mira, descubre que el ego no existe. El ego solo parece existir cuando nuestra atención está vuelta hacia afuera. Porque el ego lo que hace es vivirse a través de muchos cuerpos, generando la idea de que soy muchas personas separadas e independientes. Cuando miras directamente al que mira, al ego, buscas al ego dentro de ti, Pagan decía que desaparece, toma vuelo, dice concretamente ese verso. Con lo cual, bueno, cuanto, cuanto más vas a... Porque decidir, no es real,
0: como no es real, claro, si, lo miras, parece, si lo miras, y lo enfocas, se no tiene que caer por sí mismo.
1: Solo parece existir. Y solo parece existir cuando nuestra atención está completamente extrovertida, fuera de su, su propio hogar. Entonces, pues cuanto más vamos a atendernos con amor verdadero ahí en ese silencio interno, más impacto tremendo en todas las capas, en todos los niveles, centros emocionales, sensitivos, sensoriales, del cuerpo, de la mente, se van impactando por una potencia que no, no, no se puede describir, porque solo es algo que se puede explicar desde la propia vivencia de ir cada vez incrementando esos frescos momentos de autoatención genuina y pura, donde desaparece la percepción de cualquier otra cosa ni siquiera la del testigo el testigo, el vacío, todo eso se ahogan completamente y se diluyen en ese puro amor de ti mismo como el ser por sí mismo.
0: Esto es lo que yo veía en estas, en las vías ahora nos dice por aquí Araceli el curso de amor, era como que realmente le daba existencia al mundo real y entonces yo... Esa es mi sensación y no sé, estás tú aquí, seguro que eres un testigo para aclarar, si, si yo me vivo en el mundo y aprecio de alguna manera el mundo y no quiero ir más allá de él, el curso de milagros te dice que el único propósito del mundo es ser trascendido, me quedo en él, yo no puedo despertar ahí, esa es la sensación que yo tenía, por eso de alguna manera se cayó incluso en el grupo de trabajo, porque de alguna manera... Eh, eso te, deja, te, te, te de, no permitía que la atención trascendiera la forma. No sé si voy bien o no voy bien, o, o
1: desde a ver. El tema es que la autoindagación, que es el, el Bramastra o el arma suprema ¿no? de, de esta vía. Eh, en realidad, Adma Bichara, que es el término etimológicamente original, quiere decir autoinspección. Madre
0: mía, cuántas cosas nos está enseñando. enseñándonos. Le vuelvo, oh, te, te pediré unos cuantos enlaces para los que queramos, porque...
1: Significa autoinspección. ¿Qué significa autoinspección? Mirarte y atenderte a ti mismo por lo que realmente eres. Con lo cual, cada vez que aparece la idea del yo como yo soy este cuerpo o de yo soy esta persona, lo importante es inquirir en ese mismo momento en el cual tienes la percepción y la sensación de haberte convertido en lo que no eres, de, a ver, ¿quién es el que está observando esto? ¿Quién es el que dice yo soy este cuerpo? La respuesta automáticamente va a ser yo. Y ahora, ¿en dónde está surgiendo este yo? Porque el cuerpo solo parece existir y aparecer porque hay una mente, en este caso la mente ego, que fabrica y proyecta ese cuerpo. Y esta mente... Y este ego solo parece en existir en la luz de la conciencia que lo presencia. De tal forma que si yo quiero realmente llevar a cabo la, la mayor tarea, la más colosal tarea dentro de este sueño, es una y otra vez revelarme a mí mismo de que este cuerpo y este mundo no son reales. Eso no es una evasión, porque va a haber momentos en los que, por diferentes aspectos ¿no? de las basanas, que son las tendencias, ¿no? eh, miedos de deseos, de apegos, de aversiones, de todo tipo uno no va a poder evitar querer vivir una experiencia. de verse como tal. Claro, vivirse como este cuerpo, porque probablemente si eso está sucediendo así es porque hay un escalón a un nivel relativo más bajo donde todavía la luz de la conciencia no ha penetrado. Hay confusión. Claro, entonces ahí uno tendrá que ser capaz de tener el discernimiento no, eh, fino y claro de cuál es el autoengaño, de cuál es el miedo, de cuál es la evasión, de cuál es la fantasía, de qué es lo que estamos haciendo ahí, para desde esa visión clara de lo que no soy, poder de nuevo recuperar el centro de lo que realmente soy cuanto antes. Porque cuanto más tiempo pasamos en nuestra verdadera identidad y naturaleza, más impacto de reducción y de debilitamiento van teniendo, todas las tendencias egoicas que nos llevan y nos impelen a querer vivirnos como lo que no somos en realidad.
0: Casa mucho con el curso de milagros. Te estoy escuchando y estoy deleitándome porque es verdad que a lo mejor eh, es más directo. Pero... Pero, por el,
1: pero por la cuestión de la prioridad. Por ejemplo, en el curso, eh, la prioridad que... Se yo, yo, yo,
0: Ernesto, de hecho, la, mi manera de... Las personas que, que están conmigo, mi manera de vivir las lecciones, yo leo la lección y me lleva a sentir, uh -huh. me lleva a, incluso, pues eso tengo un día a lo mejor, que hay diferentes asuntos que están por ahí dando vueltas, y en el momento de la lección directamente se disuelve la densidad del problema. Claro. Entonces, que yo siento que el curso de milagros, sí que es verdad que cuando lo leo, o sea, bueno, a mí yo soy una enamorada y en el canal estamos enamorados ¿no? del curso, por eso decía lo de las otras vías, porque si de alguna manera eh, le doy importancia a la parte humana a la materia hay un regocijo ahí del ego incluso recuerdo que el curso de amor eh, no sé si lo dice o no eh, exactamente te dice que no es posible o sea que es posible vivir sin ego en este mundo y en mi experiencia desaparece la, la percepción cuando, se cuando no hay ego y por lo que me cuentas de ramana yo creo que va un poco por ahí la historia
1: es decir, en este mundo es posible llegar a vivir con un ego tan purificado en el que uno haya trascendido la conciencia, eh, digamos, tan pesada ¿no? de ser un cuerpo, de ser una persona, pero mientras aparezca un mundo, es decir, mientras haya percepción, el ego no ha sido erradicado. Por eso, por eso digo,
0: esto es exactamente igual que en un curso de milagros, sin ¿verdad? embargo, no es exactamente igual o en algunas disciplinas donde la diferenciación tiene un papel. Si la diferenciación tiene un papel, ¿cómo vamos a poder descubrir el somos uno tan famoso? Decimos somos uno, pero seguimos teniendo la atención puesta en diferentes aspectos de la realidad, de la densidad, donde, se, donde hay separación, ¿no?
1: Sí, así es. Entonces, el, 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 el punto un poco de, de diferencia, por decirlo así, ¿no? dentro de que todas las líneas eh, verdaderas, ¿no? como el curso, ¿no? como el sufismo... como como el, el, el Dochen, ¿no? como tantas otras, el punto un poco de diferencia en, en la vía de, de Ramana, ¿no? de Ramana Maharshi, es que la prioridad es atender lo que realmente eres. Y cuando no puedas atender lo, lo que realmente eres, perseverar en tratar de atender lo que realmente eres. Y cuando no puedas hacer esto, tratar de entregarle al ser, eh, si todavía. Tu percepción está muy dualizada. Tratar de entregarle a Dios, tratar de entregarle al Espíritu, al espíritu que decimos espíritu nosotros. Igual, tratar de rendirle eh, tu resistencia, tu miedo, tu apego, lo que sea. Pero el hecho de poner como prioridad o como foco principal el recordar lo que realmente eres, no de, no de una manera mental, sino de una manera absolutamente espiritual y, y, y vívida, Va haciendo que se vaya produciendo un cambio de frecuencia, ¿no? Que conduce a que el cambio de percepción y el atravesamiento de lo que es la consciencia búdica o la consciencia crística pueda tener lugar en un, digamos, a una velocidad, por decirlo así, distinta.
0: Bueno, el curso nos habla de la contracción del tiempo, ¿no? El tiempo es un recurso de aprendizaje y los milagros, que serían todas estas. Yo siempre digo que un milagro es simplemente una corrección de percepción de la realidad, no es otra cosa, ¿no? Y el tiempo se va. Incluso nos dice que ahorramos miles de años, ¿no? Cada vez que se produce un milagro se están acortando, ¿no? Y, y ahorrando miles de años de, de percepción equivocada, ¿no? Sí. Qué interesante. Es que... Tenemos una preguntita por aquí. Ernesto nos dice, Ale... Hola, chicos. Dice, ¿podría dar eje de autoindagación para
1: practicar? No sé a qué se refiere. Eje, ejemplo, me imagino. Eje, sí, pone
0: eje y comillas, supongo que Sí.
1: Sí, bueno, la, la, en realidad hay dos maneras de practicar la autoindagación, por resumirlo de manera muy... ¿no? Una es a través de una secuencia de autopreguntas que uno se va haciendo a sí mismo para dilucidar quién es uno realmente en medio del sueño. Por ejemplo, imagínate ¿no? que de repente alguien te dice pues eres muy torpe, ¿no? Entonces automáticamente tú estás dando por sentado que tú eres torpe o te estás dando por aludida. Vamos a desentrañar si esto es verdaderamente así, si tú eres realmente quien se siente torpe o si se ha producido una identificación, ¿no? Entonces preguntas, ¿a quién le viene este pensamiento? Porque al final es un pensamiento, lo que el otro te ha dicho es un pensamiento que está apareciendo en ti. Entonces, ¿a quién le viene este pensamiento? La respuesta inmediatamente es a mí. Es, es una obviedad, ¿no? A mí a mí me viene, yo estoy, yo estoy pensando esto. Bien, a partir de ahí vamos a cuestionar si tú eres realmente el pensador del pensamiento o si el pensador del pensamiento es un impostor que se ha camuflajeado y se está haciendo pasar por aquello que en ti es pura conciencia, pura presencia, sin mente, sin pensamiento de ninguna clase. Sería quien creo ser, ¿no? Es ¿A quién le viene este pensamiento? Y luego la siguiente pregunta es, ¿cuál es la Respondes yo, ¿no? O a mí me viene este pensamiento. Y acto seguido, uno debería preguntar, ¿y en dónde está surgiendo este yo? ¿O cuál es la fuente de este yo? ¿De este? De este yo. De este yo que dice que me siento aludido, o me siento cuestionado, o me siento de la manera que sea. Cuando preguntas cuál es la fuente de este yo o en dónde está surgiendo este yo, automáticamente, si tú llevas tu atención hacia dando un paso atrás hacia aquello que en ti es pura conciencia, sin pensamientos, vas a verificar clara y nítidamente cómo una cosa es la conciencia que presencia y otra es el yo pensamiento o a friti que siempre está tratando de agarrar eh, experiencia, apropiarse experiencia, todo el, el tiempo es claro. un agarrador de, de, de identificación constantemente, entonces ahí ves que tú no puedes ser dos yoes al mismo tiempo o eres lo que se da cuenta o eres aquello que siempre está tratando de apropiarse de, las, de la sustancia de la conciencia en ese entremezclado que conforma el ego, el ego wow es el...
0: esto es muy interesantísimo porque eso es el origen de la separación
1: Claro, ¿el ego qué es? El ego es un fantasma sin forma, nos explicaba Bhagavan. Un fantasma sin forma que aparece entre la consciencia y proyecta un cuerpo conformado por cinco cosas o por cinco vainas. El cuerpo físico, el cuerpo energético, la mente, el intelecto y la voluntad. Entonces, en cuanto este fantasma sin forma surge en medio lo que hace es apropiarse de la capacidad de ser consciente para generar una especie de pseudo-consciencia. Es una consciencia artificiosa, falsificada, que solo parece existir cuando está vuelta hacia afuera agarrando un objeto.
0: Wow, qué chulo!
1: Cual, a través del cual percibe, a través del cual observa, a través del cual se identifica.
0: ¿Nos estás hablando de un libro ahora, cuando hablas del pagabán Es que eh, no, me pierdo, la, de ¿verdad?
1: es Ramana. Eso ah, también, vale, que
0: es, es eso, otra manera de... Me llamaba... <ríe>
1: también, sí. Wow. Entonces, la, la cuestión aquí es que al hacer la autoindagación, como con este ejemplo que te contaba, uno lo que llega es a ver claramente que yo no soy este pensamiento yo que habla en nombre de mí. Yo soy lo que se da cuenta de este pensamiento yo. Y entonces ahí de lo que se trata es de... Retirar completamente tu atención de ese yo hecho de una falsa conciencia mezclada con el cuerpo, con los diferentes cuerpos, y asentarme y centrarme de manera única y exclusiva en la pura conciencia o la pura presencia consciente que yo soy. Es el yo soy el que soy. Bhagavan de hecho dijo que la mejor expresión de lo que realmente somos la dio Jesús cuando dijo yo soy el que soy es yo soy, la conciencia que simplemente es sin pensamiento, sin emoción, sin mente, sin mundo. Entonces, cuanto más uno se va anclando y se va referenciando en ello, más empieza uno a ver al falso yo aparecer cada vez con una mayor lentitud. Y esa sería la, la primera forma de llevar a cabo la autoindagación, eh, que es un poco la que solemos sugerir al principio, porque cuando uno ya adquiere una cierta habilidad en hacer esto, uno lo que hace es directamente autoatenderse como esa presencia. Ya no necesitas dilucidar exactamente si el ego se ha colado o no se ha colado, ya ves claramente cómo hay un elor fétido, ¿no? a creerme ser algo distinto, de esto que soy y que siempre está en paz y que nunca opina ni juzga ni nada. Y entonces directamente entras en una autoatención de ti mismo en tanto que esa presencia consciente y esa consciente ya es un salto importante porque eso lo que va a ir dando lugar es que cada vez tu capacidad de permanecer en ello, como ello, como lo que realmente eres, se vaya intensificando y el amor y el gusto el gusto o el dulzor por permanecer ahí sea cada vez más intenso y el aroma cada vez mayor. Y eso hace que de repente vayas conduciendo o vayas por cualquier lado y, y a veces te tengas que, que ir a un sitio y... Porque es como un imán que te absorbe. Con
0: Jorge Lomar decimos que lo llamamos alelamiento crónico profundo, que decimos muchas... Te voy a juntar un día con él porque vamos a echar una risa seguro. Lo llamamos alelamiento crónico profundo. <ríe> Salió en una de las entrevistas. Wow, ¡Qué hermosura, Ernesto! ¿Verdad, chicos? Que, que... Qué hermoso, qué hermoso. Me vienen varias preguntas, que más o menos las preguntas a veces me las podría contestar yo sola, pero bueno, ya que estamos aquí, pues sería un poco, ¿no? Y, y porque me apetece eh, tu sentir, porque bueno, me encanta, me encanta, me está dando una curiosidad. Hace mucho tiempo que solo leo el curso, solo leo el curso por lo que te comentaba al principio, porque, porque ya la, la, el instante ya me tiene suficientemente absorta, dándome cuenta de lo que no soy constantemente, ¿no? Constantemente, y cuando no estás creyéndote algo, estás totalmente inmerso en la acción. Y entonces.
1: Mira, llega mucha gente a la escuela que llevan 5, 10, 15 años con el curso. Y, y el ego les genera este dilema de, eh, pero puedo seguir con esto y hago lo otro. Y no, digo, no? es que hacia lo que apunta Vagabán es hacia lo que somos. Si quieres seguir haciendo los ejercicios, hazlos. Si te sirven, si te ayudan, hazlos todo lo que te ayude a volver. La brújula
0: ¿no? es la paz. ¿Claro?
1: Entonces, al final, es no caer ¿no? en la tentación que a veces el ego, ¿no? Jorge, Ahí de, de creer que tienes que dejar una cosa, hacer la otra, y, y permitir que todo te ayude y todo te, 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 te dirija hacia la vivencia de ti mismo por lo que eres en realidad, para que puedas amarte profundamente por eso que en realidad eres. Y esa es la liberación hacia la que apuntan eh, todas las tradiciones místicas. Al final, todos los místicos en, el último, en los últimos tramos lo que hacen es autoindagar. Que es mirarse a sí mismos, permanecer en Dios, absorberse en Dios, estar en el. En es el que ritmo. sí,
0: yo, mira, una de las prácticas que más usamos ahora en el círculo eh, o esta semana, porque es que el tiempo coge una, una connotación muy curiosa, es como una cosa muy rara el tiempo ya. <ríe> Me lío mucho. Eh, date cuenta, ¿no? El, con el curso, como usamos tanto el. el ¿Dónde aún hay aspectos de la realidad que estás condenando? ¿Dónde hay pecado todavía? Uh -huh. Donde hay pecado es donde hay separación? Imagínate cada uno en su... Porque si estamos proyectándonos y viéndonos todavía como un cuerpo, es que hay condenación. Uh -huh. Es que si, si solo viéramos amor, no veríamos ya el cuerpo, no percibiríamos el cuerpo, ¿no? Entonces, un ejercicio que también lo dejo por aquí, chicos, que, que lo estamos usando esta semana, ¿no? En el curso, ahí en el círculo, es, sería... Pues, pues a veces te puede dar la sensación de que estás muy en paz, incluso que estás aburrido con tanta paz y sientes que puedes hacer algo más, solo busca en la mente, en tu historia personal, dónde hay todavía resentimiento con un solo hermano, porque es que, es que se vuelve a abrir todo. A mí es que en ese sentido me, me, me gusta muchísimo el curso porque lo siento me gusta mucho todo lo que me estás contando, pero siento tan hermoso el curso también en el sentido de, es, de esta indagación profunda, de darme cuenta de esta capa que estoy viviendo, este conflicto que si estás sufriendo, si hay una emoción de contracción, es que hay una parte de ti que no estás queriendo soltar.
1: claro ahí Y eso tema...
0: está proyectado en algún aspecto de la realidad donde has colocado esa culpa por no reconocer que realmente no hay error. no
1: Claro, ahí el tema es que uno ha de, de dejarse llevar por su sentir en su corazón, ¿no? Todos los caminos eh, son útiles, pero no todos los caminos son para todo el mundo. Claro. Entonces, por ejemplo, en, en esto que comentabas, ¿no? De un resentimiento, eh, hay momentos en los que uno, como decíamos antes, eh, necesita ver eso que se ha ocultado a sí mismo para conservar la ganancia oculta que obtiene por el hecho de permitir que el ego se recree en esa forma de autocastigo, en esa forma de, de autolesión para confirmar que efectivamente soy un ego y me he convertido en una persona y en un cuerpo.
0: Claro, necesito ese castigo, claro, el ego ne lo necesita, claro, lo necesita, Eso, claro. es su alimento, es su madera para el
1: fuego. Exacto, lo que ocurre cuando sientes un gusto ¿no? por, 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 por esta enseñanza ¿no? es que te das cuenta que la manera de cortarle la cabeza radicalmente al ego es... No permitir, como dice Bhagavan en el versículo 11 de Nanyar, que es la obra principal, ¿no? no permitir que ni un solo pensamiento llegue a completarse. ¿Por qué? Porque en cuanto tú permites que un pensamiento se complete, normalmente hay una cantidad de asociaciones de pensamientos que mm. guardan una misma frecuencia, que van a venir a su ayuda, a su apoyo, como los... Eh, soldados de una fortaleza inexpugnable que están tratando de impedir que tú vuelvas hacia adentro y recuperes la cordura de lo que en realidad eres.
0: Nosotros, perdona, lo llamamos el desplegable, con Jorge Pellicer. Sería un buen símil, ¿verdad? También parecido. Es como está a punto todo lo que tú has dicho, el ejército, que está a puntito, a puntito, de que tú te creas una mijita para allá.
1: Claro, entonces ahí es directamente... Sacas el, el, el arma ¿no? de la autoindagación. Bien. ¿A quién? ¿Quién es el que está pensando esto? yo ¿Quién es el que siente ese resentimiento? Yo. ¿Cuál es la fuente de este yo? Y de nuevo vuelves a absorberte en eso que es consciente. ¿Qué has hecho? Has cogido al ego con todas sus variantes pegadas, ahora que estamos ¿no? en la época de las variantes, ¿no? con todas las posibles variantes que puedan llegar a salir de este, del virus del ego y todas enteras disueltas. Mientras seas capaz de permanecer ahí solo por lo que eres en realidad. De nuevo, tus basanas, tus tendencias, tus propensiones, inclinaciones, ¿no? A pegarte a cosas, a, a buscar la felicidad a través de objetos, de personas. De... Todo eso te va a volver a sacar porque todavía no hay el suficiente amor por el ser como para permanecer ahí. Eso ya sería la liberación, ¿no? Total, ¿no? Pero una vez que vuelves de nuevo... Si tienes clara la consigna de no permitir que otro pensamiento más te saque de cuál es tu verdadera naturaleza, inmediatamente le vuelves a cortar la cabeza. Entonces, normalmente, hasta que no se lleva un cierto tiempo, no se consigue adquirir ese nivel de atención como para no darle ni esta a la mente para que termine de completar demasiados pensamientos. ¿Y qué ocurre cuando aprendes a permanecer en ese estado por más tiempo cada vez? Que los pensamientos se nutren de la energía de la atención que se les confiere. Cuanto menos atención se le da a un pensamiento, menos fuerza tiene para volver a reaparecer. Por eso se le llama vía directa. Porque es una manera de reducir la agitación mental de una manera... Directa. Pero... Insisto, hay personas que eh, en medio de todo esto de repente hay un, un, lo que tú decías, un resentimiento, unos celos, un temor, un apego, lo que sea, que requiere de una intervención de la gracia a un nivel donde es preciso que todavía el personaje que creemos ser crea que puede decidir o hacer o elegir o lo que sea y que necesita vivir esa experiencia hasta el fondo muchas veces porque no ha llegado a topar con el impulsor que le va a permitir llegar a tener ese nivel de determinación de no querer que ni un solo pensamiento se complete.
0: El anhelo del corazón firme, ¿no? El anhelo del corazón firme. ¡Qué hermoso! Vamos, invitadísimo seguro de nuevo, ¿eh? <ríe> si tú quieres. Tengo varias cosas. Eh, por lo que veo e intuyo, esta vía directa erradica mucho más rápido también el sufrimiento y el tema de sanación a través de la emoción. ¿Qué papel juega la emoción?
1: Es decir, la emoción. ¿Se cae? Sí, pero no se niega cuando surge, que es a veces una de las... Entonces es igual que el curso. ...de las críticas que se hacen, ¿no? No, tú reconoces que hay una emoción ahí, pero rápidamente, sin negarla, taparla, ningunearla de ninguna manera, lo que se hace es ir a ver quién es el que la está sintiendo.
0: ¡Qué bonito! Porque,
1: porque puedes ir solo a la, causa a la causa primera. La causa primera es el pensamiento que tienes que da lugar a eso que sientes. Pero, ¿por qué no ir, como decía Vagabán, a barrer todos los pelos de la barba de golpe de la barbería?
0: Claro, es una manera de, de ir directamente a la raíz y se ve la inutilidad de lo que se está viviendo. Así es. Qué hermoso, qué hermoso. Me encanta, me encanta, me está gustando mucho. Me voy a tu escuela, me parece. <risa> <risa> eh, sí, es que esa pregunta, por ejemplo, ya la, la respuesta ha erradicado la. Pues lo
1: que sí es muy importante en, en este camino es tener mucho cuidado con el bypass espiritual. Pues dale, dale, ¿Por qué? cuéntanoslo. ¿Por qué? Porque normalmente muchas personas que llegan a la baita encuentran una especie de refugio seguro donde no tienen que atender al yo, donde no tienen que atender a la madre, Para no sentir,
0: ¿no? Esta frialdad no que yo te contaba. Claro, que...
1: claro, claro. Y es porque muchas veces pues hay una sensación de una profunda sensación de carencia, una profunda sensación de limitación, una, diferentes maneras ¿no? de, de autoengaño, y encuentran ahí como un refugio seguro donde no tengo que pensar, donde no tengo que sentir, donde no tengo que ver. ¿no? entonces Nosotros en la escuela advertimos mucho de que es muy importante, dependiendo del nivel de conciencia en el que se encuentra cada persona, de lo que está experimentando, de lo que los hechos y las emociones están cantando, de lo que realmente cree ser todavía, Como hay veces en las que es importante encontrar una especie de combinación o integ integralización entre la vía directa y la vía progresiva. Por eso, en la escuela tenemos un grupo que se llama Grupo Experiencial, donde precisamente lo que vamos viendo es aquellas personas que las experiencias de su vida están cantando que todavía realmente no quieren atenderse a sí mismos en un mayor grado, que todavía quieren rebodearse en miedo, en preocupaciones en, en sentires y, y, y hay que tener mucha humildad para aceptar esto, ¿no? Porque muchos llegan al nivel, digamos, enseñanza más elevada como ¡Ay, pues yo ya estoy allí! Bueno, bueno a ver, ¿qué, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando en tu experiencia? Eh, ¿Cómo te están afectando o no las cosas? Y entonces esta visión integ integralizadora lo que haces es, es reconocer que aunque el yo o el ego en realidad no exista, sí que parece existir y mucho, mientras tú no puedes evitar seguir identificándote con el cuerpo, con la mente, con los pensamientos, con las creencias, etcétera, etcétera Y donde muchas veces aquel estudiante que trata de aplicar la autoindagación, trata de redirigir su atención más allá de la mente y no puede, porque hay ahí un imán ¿no? del ego que te atrapa para querer seguir sintiendo sintiéndote víctima o sintiéndote eh, celoso o lo que sea, es necesaria la antorcha o la linterna de la conciencia arrojando luz en aquel aspecto donde todavía hay mucha turbidad. Eso mucha... sería lo progresivo, lo que hace el curso de
0: milagros. Claro,
1: ahí es donde. Ir,
0: ir, ir, ir pudiendo, para, como hablamos de la expiación o de la entrega en sí, si no se puede autoentregar de golpe, hay que ir, pues eso, entregando poquito a poquito ah, conforme ah, se va siendo consciente.
1: Claro, ahí es donde tú tratas, por bueno, el símil de la barbería, ¿no? Tú tratas de coger la, la escoba y barrerlo todo. Y no puedes con la escoba. Pero, pero hay, un, hay una tentación de tirarte al suelo ¿no? y no puedes evitarlo y darte con la nariz en el suelo porque luego lo que quieres es eh, generar dolor y sufrimiento aquí, ¿no? no quiere otra cosa. Entonces, en ese momento que no puedes ni siquiera levantarte, por lo menos colócate en tanto que esta conciencia, en tanto que esta presencia, y trata de ver de qué forma Todavía no quieres ir hacia adentro. ¿En qué consiste esto que estoy queriendo ganar y obtener para seguir recreando la idea de ser este falso yo que no soy? Y en un momento determinado va a haber una ola menos alta, que aquí es donde de nuevo vuelve a venir el, la cuestión de la vía directa, donde tu ola alta ha cedido, donde ya no hay tanta identificación, donde ha venido como una especie de descanso que siempre nos está dando la gracia, ¿no? para poder volver de nuevo a recobrar la cordura, ahí sí, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la fuente de este yo? Y de nuevo te atiendes, porque eso es lo que te explicaba antes. Al aprovechar la ola baja, o un estado sátvico, ¿no? que se llama, donde tu mente no está ni rajásica ni tamásica, es decir, ni perezosa, ni tediosa, ni deprimida, ni tampoco euforizante ni sobrescitada, en esa ola baja en la que tú vuelves de nuevo a atenderte por lo que realmente eres, Luego vas a ir pertrechado de una fortaleza, de una capacidad cada vez mayor de poder ver más claro en medio de los pelos de la barba y poder recuperar cada vez más prontamente el centro de tu verdadera naturaleza y poder barrer toda la barbería por completo.
0: ¡Qué belleza, Ernesto! ¡Qué belleza, qué belleza! Wow, ¡Me encanta, me encanta! Eh, voy a ir un poco al chat cuando... No leo porque es que si no presto... Claro, es como que... Y ahora veo que aquí hay varias, varias preguntitas. Dice... Bueno, esta creo que la ha contestado Elisenda. ¿Nos podrías dar tips para interrumpir pensamientos y emociones egoicas? Gracias, Eli.
1: Bien. Lo primero yo creo que sería ver claramente si estás queriendo deshacerte de esa emoción si esa energía está en ti, normalmente lo que está generando y va a forjar es el efecto completamente contrario. Porque todo aquello que resistes, persiste. Y no se, se
0: diferencia de lo que hacemos, y, claro.
1: Y se fortalece. Entonces, el primer tip sería aquietar tu mente. Centrar la atención en la respiración únicamente, lograr lo que se llama en la enseñanza el ekagrata. grata significa la atención única en un solo punto. Es como si vas a la montaña, por ejemplo, y coges una especie de espejo y un periódico. ¿no? Si empiezas a mover el espejo por alrededor del periódico, el sol va a, va a llegar a tocar el, el periódico, pero no lo va a dañar en absoluto. Pero si lo centras en un solo punto, va a llegar un momento en que el periódico empieza a arder. Entonces, fijar la atención solo en la respiración y quedarte solo en la entrada y salida del aire, lo cual requiere de un entrenamiento porque al principio los pensamientos te van a bambolear y las emociones también, pero en la medida que tengas la humildad y la paciencia y la perseverancia suficiente, va a llegar un momento en el que vas a poder llegar a centrar tu atención solo en la entrada y salida del aire, de una manera natural, no mostrando rechazo por el pensamiento ni por la emoción, sino una, una actitud de indiferencia amigable. Como cuando viene Robert Adams, por un ejemplo muy bello, que es como cuando viene un el típico vecino pesado que se te, o vecina pesada que se te sienta en la cocina y te empieza a hablar, ¿no? Y, y tú te tienes que ir a trabajar o tienes que hacer otras cosas y va, 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 ¿no? Mientras tú es pues, allí mostrando malestar, más que te va a hablar, ¿no? Porque lo que no quiere es soltarte, quiere que sigas allí escuchándole hasta que termine. Si te vas a levantar de golpe, tu mismo ego no te lo permite porque la complacencia todavía a lo mejor o el... Entonces, lo mejor es llegar a un momento en permitir que esté ese pensamiento, esa persona, lo que sea, esa emoción, permitir que esté y con una indiferencia amorosa, redirigir tu atención como un niño pequeño de dos años que no le vas a regañar porque se le caigan las cosas de la mesa, llevar tu atención a la respiración y permanecer en esa entrada y salida del aire y dulcemente aquietarte en ello. Eso sería lo más importante para aprender a poco a poco retirar tu atención del pensamiento. Porque el hecho de estar atendiendo el pensamiento es estar mirándolo con el ego hasta que no se llega a un nivel muy alto de purificación mental. El que está viendo los pensamientos es el ego. Porque mientras aparece algo en nuestra percepción, solo aparece porque el ego lo está presenciando. Cuanto más se va purificando el ego más empieza a cobrar relevancia al Espíritu Santo, que dice el curso, o la conciencia chit, o el yo soy. Pero hasta que se haya conseguido esto, normalmente el que, el que estaba contemplando y proyectando y todo, es, es el ego en sí. Entonces vamos a quitarle energía y tanta carnaza al ego, llevando nuestra atención en lugar de a todo lo que el ego crea y forja y proyecta para agarrar formas de pensamientos, a la respiración eso te va te va a permitir recuperar un nivel de centramiento y de desagitación
0: ahí te puede venir también el, el, el ego eh, como si estuvieras desatendiendo ¿no? al mundo uh -huh. porque podemos observar eso ¿no? O sea, eh,
1: claro. Pico, claro, te, viene, de... te
0: viene el vecino y, y, y tú sabes que lo que vas a quitarle la atención a toda la proyección y entonces bueno me imagino que tendrá un efecto en el vecino ¿no? y se dará se dará para ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno Muchas gracias Ernesto, me encanta Dice Uy, muchas preguntas ya, ¿eh? una horita llevamos A ver, si lo vamos a invitar más a Ernesto Si él quiere Dice, ¿cómo se trabajan esas sensaciones de carencia En el Advaita? Dice Ale
1: Bueno, cuando uno tiene una sensación de carencia Que puede tomar la forma De carencia de salud Carencia de amor, carencia económica Carencia de cualquier tipo lo primero es reconocer claramente que uno está sintiendo eso para confirmar que uno es ego. El ego quiere confirmar y revalidarse y reafirmarse a sí mismo constantemente a través de cualquier forma de limitación. Porque la separación, que es de alguna manera, o el pecado, ¿no? como dice el curso, ¿no? el querer haberme convertido en lo que no soy, es una manera de sentirme limitado o escaso, que es lo mismo. Entonces, en la medida que yo descubra que estoy queriendo sentirme así, y digo queriendo a propósito, ¿no? porque es un querer del ego, lo más importante en esta enseñanza es primero reconocer que eso es lo que estoy queriendo sentir y luego hacerme responsable como este yo, primeramente. Es decir, yo yo me quiero sentir así, pero, pero yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vamos a, a clarificar esto de raíz. ¿Quién soy yo? Y entonces, para saber realmente quién eres tú, tienes que poder dar un paso atrás. Y en esta enseñanza se te enseña a decir, bien, vamos a darnos cuenta si este yo que cree uno ser está siendo contemplado o está apareciendo en algo más profundo que está atrás. Y entonces te das cuenta cuando atra atraviesas ¿no? ese velo al preguntarte cuál es la fuente de este yo o qué es aquello que es consciente de este yo que está contestando, que hay un espacio de silencio quieto donde no hay contestación alguna, donde no hay palabra ya, porque cualquier cosa que conteste yo soy la fuente ¿no? o yo soy la conciencia que contempla, al yo, Es el ego otra vez desdoblando.
0: Contaminado y, y apropiándose otra claro,
1: vez. Claro, el ego siempre va a tratar de dar alguna respuesta, entonces no hay que esperar ningún tipo de respuesta verbal ni mental, porque cualquier respuesta verbal o mental que pueda surgir vuelve a ser el ego otra vez.
0: Oh, esto, es, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Yo a veces he dicho, nos, escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos dice, y yo digo, pero en el mundo de no te puedo decir nada, la verdad no te puede decir, no, la verdad no, no usa la, la palabra en sí. De hecho, el curso te lo dice que hay un punto en el que la palabra ya no tiene sentido, simplemente son como flechas que te están señalizando a que te a que permanecer en este estado, ¿no? A permanecer en este estado. Simplemente, yo me gusta mucho el Camino de Santiago, soy una enamorada del camino, ¿no? Y de la meditación que se produce en esos viajes y, y lo siento así como simplemente una señal que te dice es por ahí, pero eres tú el que está accediendo a esa experiencia directamente, ¿no?
1: Claro, entonces ya te reconoces. Al principio es verdad que es un poco como el traje del Spider-Man negro este, ¿no? Que quedan como unos chicles ahí. <risas> caldo, ¿no? Pero llega un momento en que tú te reconoces claramente como esa quietud silenciosa, eh, sin voz, sin pensamiento, pero plenamente consciente de sí, como eso, como ese espacio y esa apertura de amor profundo en el que todo aparece y desaparece, incluido este falso yo por el cual te habías tomado a ti misma.
0: Una, una cosa, sí me ha venido ahora muy rápida, pero una, Anita te mando un abrazo del círculo, que a veces eh, brotan conversaciones muy, muy interesantes. Cuando incluso en esta foto que tú tienes puesta de, de Ramana o Buda, yo siento muchas veces que cuando accedemos a este estado se dibuja realmente una sonrisa en nuestro rostro. Entonces yo no puedo separar el ser de la alegría. Siempre digo alegría pacífica, porque una cosa es el gozo del ego, que en cuanto, como tú has dicho antes, en cuanto comes un poquito de programación de placer, te viene por detrás el sufrimiento, porque es, es el mismo programa igual. Eh, sin embargo, desde la paz, dentro y dentro y dentro, cada vez más profundamente, va brotando una alegría que se puede reconocer que no es de este mundo, ¿no? Que, no es de, que no es material. ¿Cómo lo experimentas
1: tú esto? Bien, yo creo que hay, hay diferentes formas de expresión eh, dentro del sueño, ¿no? Eh, en las que a lo mejor esa alegría interior del reconocimiento y la vivencia de lo que realmente eres, no pareciera expresarse tanto en una sonrisa física, pero sí en la contundente compasión y en la bondad irrefrenable de aquel que realmente ha encontrado el amar al amor como uno mismo. ¿no? Eh, en otras personas hay una, una sonrisa que se dibuja en el rostro, en otras personas hay como una energía. Cada uno Abraza.
0: Te,
1: claro, cada uno tenemos unas características muy particulares a nivel del personaje, a nivel de la expresión, donde lo más importante yo creo que todo es que hay una total y absoluta correspondencia entre lo que se siente, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y esa unificación esa completa correlación unificada solo es el resultado de uno haberse integrado por completo, de uno haber ido rindiendo completamente al ser, a Bhagavan, al Cristo, todo aquello que estaba desalineado con lo que uno realmente es.
0: Qué hermoso, qué bonito, qué placer escucharte. Placer de Leo no. <risa> Dice, a ver, eh, el bypass, Elisenda, ¿el bypass provendría del ego entonces? El, bypass. Sí,
1: el, el, el ego lo que hace es que, eh, por ejemplo, ¿no? A mí me ocurrió, yo viví un bypass importante porque eh, en, puedes buscar muchas maneras de tratar de llegar a ser alguien, ¿no? o de llegar a ser y obtener del mundo, de los demás, no eh, una idea de un yo fuerte, exitoso, de cualquier forma. ¿no? Cuando llegas a un camino espiritual, lo que puede ocurrir es precisamente que el yo se desdoble de manera invisible, sin tú darte cuenta, y ahora empiece a vivirse como el yo espiritual. Pero tú no has visto el truco de magia. Ahora el ego ha dicho, ah, ya quieres dejar de ser este personaje con este tipo de creencias, con este tipo de ideas, ahora me voy a camuflar sutilizándome de una manera casi imperceptible como el yo que está despierto, el yo que cree que ha entendido el yo que cree que ya sabe el yo que cree que está en paz el yo que es brahman, el yo que es en la conciencia etcétera, etcétera, etcétera pero tiene las patitas muy cortas porque es un barniz que se sobreimpone y que dura lo que, lo que, lo que dure el, el anhelo profundo que tú aún puedas seguir conservando por realmente quererte liberar de toda falsedad y de querer llamar la verdad por encima de todo. Eso es lo único que te puede sacar de ahí y que dejes de pagar normalmente enormes facturas por la irresponsabilidad, por la negación. Entonces, es el ego el que se convierte y se desdobla en otra forma eh, muy sutil de yo espiritual que ahora eh, pues está en paz ¿no? adopta poses está siempre tranquilo o, eh, no juzga no critica ahora, ¿no? ahora soy un estudiante de la Advaita o del curso o de lo que sea ¿no? pero internamente en su foro interno eh, no ha llegado a esa total liberación ni mucho menos entonces suele ser una, una etapa bastante dura porque es muy inconsciente y donde cualquier cosa que alguien te diga, en el sentido de apuntar eso, se ve como una amenaza a esa estructura egoica y uno lo que tiende es a tratar de defenderse y fortalecerla más y más y más.
0: Una, una pregunta que me ha venido a mí, eh, bueno una aclaración, como que os invito para, para reafirmar. <risa> eh, si estás sufriendo, es, 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 hay una clara identificación con lo que no eres, ¿no?
1: Cualquier forma de afectación. El problema aquí con el ego espiritual es que se llegan a alcanzar unas cotas olímpicas en la capacidad de reprimir y bloquear. Hasta tal punto de que eh, has negado completamente la posibilidad de que te hayas engañado a ti mismo y has convertido tu propia mentira en verdad. Y entonces ahí estás en un pozo muy, muy profundo y, y del que es muy difícil de salir. Y si encima tienes alguna clase de reconocimiento que no has tenido en tu vida anterior, ¿no? por ejemplo, ¿no? si te conviertes en un maestro eh, o en un lama o en algo de esto ¿no? y te crees que eres eso, y te crees que eres el personaje, aunque luego de cara a los demás digas que no y que lo has trascendido o cualquier cosa, eh, es una trampa que puede ser enorme. Por eso, eh, algo que no te he compartido en la escuela, eh, junto conmigo está también Michael James, eh, Michael estuvo durante 20 años en Tiruvanan Malay, en el ashram de Ramana, y durante 10 años con Sadhuon, que fue un devoto directo de Ramana. Y, y Michael, me, me, desde el momento en el que le conocí, ¿no? y, y me enamoré profundamente de la enseñanza ¿no? junto con él, eh, siempre dice una anécdota que contaba Sadhuon muy bonita, ¿no? y es cuando Alejandro Magno, Supo de un sabio que vivía al pie de una cueva, tras una contienda, y llegó corriendo con su caballo, se bajó del caballo y se acercó a donde estaba él tomando el sol, ¿no? Y al acercarse le dijo, tú eres el gran maestro. Y el sabio le dijo, échate para allá que me quitas el sol. Este
0: diógenes, ¿no? no Esto no es la historia.
1: sí, sí. sí. Pero, Échate para allá que me quitas el sol, ¿no?
0: Lo importante sí que es eso, la vida. Claro,
1: que no haya interferencias entre la luz de la gracia y el estudiante. Por eso, eh, yo sé que en el curso se utiliza el término de maestros de Dios y demás. Nosotros en ese sentido somos muy particulares, ¿no? Cuando alguien llega a la escuela y nos dice maestro o algo así, nos gusta eh, decirles, bueno, siéntete como quieras en llamarnos. Pero no te olvides de que lo importante son los principios, es la enseñanza. Y más importante que la enseñanza, hacia dónde apunta la enseñanza. Y quizá la, la anécdota más bonita que jamás yo he conocido de Ramana, sea cuando una vez una devota americana, de las primeras ¿no? que llegaron al Ashram, le persiguió cuando él salió al establo de las vacas. ¿no? Y se lanzó como un guardameta de fútbol a sus pies. ¿no? Le cogió por los tobillos y empezó a besarlos, a decirle ¡Ay, vagaba mi gurú! ¡Ay, Ramana, mi gurú! ¡Ay, Ramana, mi gurú! Y Ramana la cogió por las axilas, la levantó, dijo, pero hija mía, ¿cómo va a ser este cuerpo tu gurú? <risa> si este cuerpo fuera tu gurú, te vas a quedar sin gurú, entonces cuando, cuando este cuerpo muera, vuélvete hacia adentro, vuélvete hacia donde el yo refulge en tu corazón. Ese es el gurú al que tienes que atender.
0: Sí, bueno, yo con, con Yidu Krishnamurti también, oye, el obricular, eh, había de, bueno, he leído, es de los que más he leído, ¿no? Así que, que resuenen con esta enseñanza, y también en un momento dado se negó, re, se negó a que le siguiera, no, no quería que le siguiera a nadie, ¿no? Y punto...
1: UG Uge Krishnamurti, que es el otro Krishnamurti, le descubrió en Sanen, en, en Suiza, en una conferencia, eh, y le dijo, pero tú no ibas diciendo que, que no ¿Ah, has Sí, puesto? sí. sí. O sea que ahí, que ahí hay contradicciones. Le confrontó. Sí, porque lo importante eh, es realmente hacerse a un lado, como dice el curso, ¿no? Pero de verdad... A mí
0: me encanta, a mí, yo soy una enamorada del curso, a mí me, Pero... me lleva una y otra vez a darme cuenta que no soy yo lo que creo ser. <risa> no te deja que te despistes, soy muy de las lecciones, me gustan mucho las lecciones, me, me enfocan mucho, me enfocan... Que no me enfocan. Y una de las cosas que más me gustan también de, de, de esta revelación que se va dando dentro es darnos cuenta que aquí no hay nadie haciendo nada. Eso me encanta, Ernesto. Uh -huh. O sea, que es realmente es la vida moviéndonos conforme nos hacemos a un lado y nos dejamos movidos. <ríe> Eso me encanta. Vale. Eso me encanta. Por eso, por ejemplo, estoy tan agradecida con el canal, ¿no? Porque, eh, wow qué experiencias, ¿no? Todas las personas que desde el principio han visto aquellos vídeos donde yo me tiraba de los pelos porque realmente se, lo, que se, lo que se estaba convocando ahí, ahora lo puedo ver, era el programa uh -huh. y se ponía ahí desnudo sin ningún tipo de que luego veo los vídeos y digo, madre mía, cómo ha salido así en esos vídeos. Bueno, pues así es lo que ha sucedido y, y está perfecto, ¿no? Y ese programa que quería darse una respuesta a sí mismo empezaba a convocar los testigos de esta decisión en la mente, una, una bellezada, una bellezada Ernesto lo vamos a invitar más veces porque vamos, yo me podía quedar aquí dos o tres horas contigo y más o menos una horita y cuarto que es lo que solemos hacer eh, lo vamos a juntar, ¿verdad chicos? lo vamos a juntar <risa> con, con otros ponentes porque ya me he apuntado cositas por ahí para, para contarte no sé, si quieres dejar en este último vídeo me gusta mucho, soy muy happy, muy heidi, dejar mensajes de, bonitos no, no me gusta este severismo a veces ¿no? que hay con, con la espiritualidad de esto es una condena y aquí estamos sufriendo y, y hay... no, no, a mí me gusta dejar, dejar ese, ese mensaje de que lo que sembramos realmente se cosecha no y ese no es esfuerzo, porque la palabra esfuerzo tampoco me gusta, pero sí ese trabajo y esa perseverancia realmente tiene unos frutos, ¿no? una activación de lo que es
1: Dios en nosotros. Sí. No sé si. Sí. Yo diría que la, cuando hablamos de desarrollar amor por lo que realmente somos, quizá para mucha gente puede sonar como algo todavía muy inverosímil, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago eso de amarme a mí mismo por lo que soy en tanto que una presencia que es quietud, que no tiene forma, eh, cuando todavía mi mente está muy volcada hacia afuera, ¿no? Y en la enseñanza se dice que hacia cualquier encarnación de Dios, a lo que mires con, con la mayor ternura, con, con la mayor humildad, con, con la mayor entrega, sea una foto del Cristo, del Buda, de Ramana, todos al final están representando en la forma lo que es ese amor total por lo que uno realmente es cuando uno solo se queda en ese silencio atendiendo al yo que brilla en nuestro corazón. Entonces diría que Qué importante el tratar de encontrar y de ver a Bhagavan, al Cristo, en cada persona con la que te encuentres, en cada instante, sin hacer ninguna excepción si puedes. Tratar de verles, no por lo que los ojos te dicen, sino por lo que brilla a través de sus ojos, que es lo mismo que brilla desde los tuyos. Cada día, en cada momento que puedas, hacer esto.
0: Has cerrado con broche crístico de oro, Ernesto. Huele a flores, como me gusta decir a mí, huele a flores la expresión cuando está conectada del corazón. Me
1: alegro la... si, si le es útil a, a alguien.
0: A todos, a, to a la mente, a la conciencia despertando. Muchas gracias, eh, de corazón, me ha encantado. De verdad es que ni me lo ni, ni dudé en absoluto en, en invitarte al canal. Vino directo. Anselmo, te mandamos un abrazote, porque gracias a estos vínculos, estas personas que, que, que hacen estos gestos, pues se producen conexiones como la
1: de hoy tan bonita. Y, y Anselmo además es un estudiante muy curioso, porque no le conozco físicamente, ni la cara, ¿No? ¿No? ni la cara, porque... Eh, un día me contó en un mensaje que tuvo un problema de desfiguración por una quemadura. Eh, no asiste en directo a ninguna de las clases de los grupos, pero todo lo vive en diferido con las grabaciones que les enviamos. Pero tiene un nivel de lealtad y de amor por las enseñanzas que es extraordinario y, y se siente muy agradecido con la escuela. Entonces, eso me
0: llegó, eso fue lo que me llegó. Amor, me llegó amor.
1: No, yo creo que lo hizo
0: ni, ni no, no, no dudé en absoluto, no, no o sé sea qué fue, sí. O sea que muchísimas gracias, tengo muy claro, bueno, tengo muy claro, digo tengo muy claro, pero luego sabemos que el no sé nos acompaña y es un buen aliado, el no sé, <ríe> es el aliado perfecto, pero siento que, que te vamos a invitar y vamos a hacer más, más charlitas porque son un gozo para el corazón, Ernesto. Chicos muchísimas gracias a todos esto es una fiesta de la paz de, es una fiesta al despertar, no podemos verlo como algo trágico, como algo pesadumbroso sino como que cada vez cuanto más claridad en la mente eh, aunque vengan nuestras nubecitas negras aunque de vez en cuando el ego se ponga en el suelo de la peluquería a rastrear pelos, como nos da, esta, esta imagen las imágenes se me quedan mucho, ya verdad es que absorbo de una, de una manera aunque eso suceda, sabemos que la, persis, la perseverancia gozosa, es algo que tenemos unos frutos con ellos, con ellos brutales, muchísimas gracias a todos por estar aquí siempre, siempre, siempre gracias Ernesto seguimos y seguimos seguimos, seguimos, un solo ser si es que no, no se puede no seguir hasta que volvamos a recordar esta reunificación de esta aparente separación que, que ha liado el ego no se puede hacer otra cosa muchísimas